0: Bem-vindos ao podcast da Igreja A Missão. Nós desejamos que essa mensagem seja uma inspiração para a tua vida. Que diz assim, a oração e o voto de Ana. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao pilar do Senhor, levantou-se Ana com uma amargura de espírito e orou ao Senhor, e chorou muito e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para minha aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não esquecer e lhe deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida e sobre navalha não passará sua cabeça. Amém? O ano era 1952 quando um alpinista, Edmund Hillary, nutriu em seus sonhos o desejo de escalar o Monte Everest. Até então algo inédito para a humanidade. Ninguém nunca tinha ousado tal feito. A mídia toda dava como caso perdido. Todos falavam, você nunca vai conseguir subir. É muito alto, cerca de 8.448 metros acima do mar a mídia, a imprensa inteira dava como caso perdido. E então, chegado o dia, Edmund Hillary, quando, quando viu o Monte Everest pela primeira vez, ele fracassou, se deixou intimidar. Meses depois, Edmund Hillary foi convidado para uma palestra e notou que, propositalmente, as pessoas tinham colocado uma gravura do Monte Everest, e quando ele viu aquilo, ele ficou cabisbaixo, e no meio de uma das perguntas, ele interrompe a pergunta do palestrante, chega para a gravura e diz o seguinte, Monte Everest, da última vez, você me venceu, mas olha, você não pode crescer, já eu não, eu continuo crescendo a cada dia, e em e 29 de maio de 1953, Edmund Hillary se torna o primeiro homem a escalar o Monte Everest até o topo. Não só isso, mas ele nos deixou um legado de nunca desistir. Eu sei que muitos aqui têm sonho, porque quem não sonha não vive. Sonhar é fundamental para o ser humano, mas possa ser que talvez existam pessoas aqui que já viram os seus sonhos mais belos e bonitos se tornarem pesadelos. Talvez haja pessoas aqui que perdeu nas entradas da vida os seus sonhos. E quero te contar a história de uma mulher chamada Ana, que assim como eu e você, também tinha sonhos. O sonho dela era algo simples, ser mãe, algo simples hoje em dia. Mas tinha um porém, Ana era estéreo, ela não podia ter filho. E eu fico pensando, se fosse no dia de, nos dias de hoje, muitas pessoas chegariam para Ana e falavam, ô Ana, mas você é tão crente, mas tão crente, por que será que você está passando por isso? Você já deu uma pesquisada na sua família? Porque Ana, não é possível, você é crente. Deve ter alguma maldição hereditária aí, não é possível. Ou outros diriam, não, 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 isso é demônio, não é possível. Ou talvez outros diriam mais além ainda, isso é pecado. Mas o problema de Ana não era pecado. O problema de Ana não era maldição hereditária. O problema de Ana também não era demônio. O fator de Ana não poder ter filhos era Deus, talvez você esteja se perguntando mas Deus não é tão amoroso assim como foi dito aqui nas canções ousado amor de Deus, sim Deus é amoroso então por que Deus ele fez isso com Ana, por que que Deus ele fez isso com a sua serva, se você ler o versículo 5 e 6 do capítulo 1 vai dizer que foi Deus que cerrou a madre de Ana versículo 6 e 5 diz isso e você deve estar se perguntando, mas por que Deus faria tal coisa? Pode Deus fazer isso? E aí eu lembro a história de José. Quem não se lembra, quando José estava na prisão, chegou para o outro presidiário e falou, ó, oh, você vai ser solto. Mas quando você, quando você for solto, lembra-se de mim quando estiver lá perto de Faraó. Resultado? José ficou mais dois anos apodrecendo na cadeia. Mas pode Deus permitir que um servo seu seja preso injustamente e fica lá por pelo menos três anos? A resposta é sim. Porque se José fosse solto na hora que ele queria, no dia que ele queria, ele não iria passar de um simples e bom limpador de chão. Enquanto José estava preso naquele lugar, Deus estava ensinando para ele que a maior dependência dele não é de pessoas, que a maior dependência do crente não é de bênçãos, mas sim de Deus. E enquanto Deus estava ensinando essa... Grande filosofia para José, do outro lado Deus estava preparando a rampa para que quando ele saísse de lá, saísse como governador do Egito. E aí eu lembro de um autor bastante conhecido aqui no Brasil, principalmente pelo seu livro As Cinco Linguagens do Amor, Gary Chapman. Ele disse que quando criança ele viu a mãe dele fazendo um bordado. Ele olhou aquilo e falou: Mãe. Mas que coisa horrível é essa que você está fazendo? A sua mãe, então, o pegou, colocou no seu colo. Virou o bordado do lado correto. E aí, então, ele pôde entender a obra-prima que a mãe dele estava fazendo. Um dia, nosso Pai Celestial, seja nessa vida ou na outra, irá nos pegar colocar no seu colo, colocará a nossa vida do lado direito. E aí sim nós poderemos entender que todas aquelas coisas que aconteceram na nossa vida sejam boas ou ruins, contribuíram para o nosso próprio bem. Entenderemos que Deus, até mesmo nas mais caladas da noite, sempre esteve trabalhando ao nosso favor e não contra nós. Entenderemos um dia que Deus ele sempre foi nosso amigo e não tirano. Não carrasco, porque o maior propósito de Deus não é te dar bens, o maior propósito de Deus é fazer com que você entenda que a sua maior dádiva, que, o seu maior, que a sua maior vitória não é em coisas, mas em Cristo. A sua vida tem que estar centralizada em Cristo, e não em vitórias. Mas é claro, quando se sonha, quando uma pessoa sonha, se levantam ao seu redor destruidores de sonhos. Se levantaram ao redor de, de, de ano destruidores de sonhos. 3. Penina, sua rival. Eucana, seu marido, e Eli, o sacerdote. Sempre quando se sonha, levantam pessoas querendo destruir o seu sonho. Com Ana também não foi diferente. E Eucana, ele tinha duas esposas, Ana e Penina. E conta, nos diz a Bíblia, que Ana era a mais amada de Eucana. E nisso gerava uma crise de ciúmes, na, em Penina, e fazia com que ela passasse o dia provocando Ana. Pouca coisa se sabe acerca de, da vida de Penina, mas uma coisa a gente pode saber: Penina não era crente, porque crente que é crente não tira o dia para ficar infernizando a vida dos outros. Você brincar com a pessoa, com o seu amigo é uma coisa, mas agora você tirar o dia para infernizar a vida da pessoa já é outra. Eu não sei o que, a, que Penina falava para Ana, mas ela falava coisas do tipo, ô Ana. Faz favor, você é tão crente, Ana. Eu, eu nem sou tão crente assim igual você, sabia? Eu nem oro tanto assim igual você no jejum, não vou tanto à igreja assim como você. E olha aqui para mim, cheia de filhos. E você olha aí, olha aí. Eu acho que esse negócio de ir pra igreja não tá ajudando não, hein, Ana. Você tá perdendo sua vida na igreja, Ana. Olha aí para você e olha para mim. Vocês já viram pessoas assim? Acham que ser crente é ficar numa rodoma de vidro, acham que ser crente é ficar alienado, e não. Ser crente é a melhor coisa da vida. A única diferença é que você não faz as coisas do, do que as outras pessoas. Enquanto você for cristão, surgirão lutas, surgirão peninas. Jesus nunca Nunca prometeu ausências de lutas, não. O que Ele prometeu foi estar conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Foi isso que Jesus prometeu. Por isso, quando vier pessoas zombando da sua fé, quando vier pessoas, quando vier peninas na sua vida querendo destruir os seus sonhos, dizendo, provocando coisas do tipo, olha lá o ateu, tem saúde, você não. Ei, a maior felicidade do crente é ter Cristo e não as demais coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas virão com precedência. Segundo o ladrão de sonho que apareceu na vida de Ana, Eucana, seu marido. Ué, Igor, mas você não falou que Eucana amava Ana? Você não falou que, Eucana, é, que Ana era a pessoa que Eucana mais amava? Sim, mas Eucana, embora ele amasse Ana, embora ele até cria em Deus, ele até era crente. Mas Eucana, ele tinha um problema, ele conhecia as escrituras, mas não conhecia o Deus das Escrituras. Sabia que, a, que Abraão tinha uma esposa que, assim como Ana, também não podia ter filhos. Mas, em momento algum, nós vemos na Bíblia, Eucana ficando um segundo sequer ajudando Ana em oração. Muito pelo contrário. A Bíblia nos conta que eles tiveram um diálogo, os dois. Eucana chamou Ana de, de, cato, de canto e falou assim, oh, Ana, por favor, vamos, vamos, vamos conversar nós dois aqui. Olha, Ana, tô vendo aí, você não dorme, você não come, você está depressiva. Eu sei, Ana, é um sonho seu. Eu sei, você sempre você ora a Deus nisso. Eu sei, eu, 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 eu até admiro sua fé, sabe? Mas olha, Ana, você não está vendo que não tem mais jeito para você, Ana? Você não tá vendo que esse sonho seu já era? Você está vendo que a junta médica de Ramar já deu um basta? A ciência já deu um basta, Ana? A... Quer saber de algo mais, Ana? Até Deus, que é Deus, não resolve mais seu problema. Está na, você... tá na hora de você desistir, está na hora de você pensar em outra coisa, porque não dá, Ana. filho não vai dar. Você está muito tempo tentando e até agora nada. Já viu crente assim? É aquele tipo de crente que acha que Deus se aposentou é aquele tipo de crente que acha que os milagres que Deus fez, foi lá no passado e não agora, acha que Deus ele está sentado num banquinho um gaga só esperando um tempo passar não, Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre Deus é soberano, Cristo ele está, no, ele está no seu trono reinando, com a palma da sua mão, ele pode mudar a sua vida, eu não estou aqui querendo dizer que tudo aquilo que você vai pedir para Deus vai se concretizar, o que eu estou querendo dizer para você é que Deus é soberano, e se Deus quiser, tem jeito na sua vida sim, mas Eucana ele ainda chegou pra Ana e falou assim ô oh, Ana, além disso Ana você não tá nem curtindo o maridão que você tem não sou eu para você melhor do que dez filhos Ana terceiro e último destruidor de sonhos na vida de Ana Eli, olha diz a Bíblia que Ana ia todos os dias ao templo, todos os anos a Bíblia não nos conta que Eli e os seus filhos Ófine e Finéias não ficaram um segundo sequer ajudando Ana em oração. Você está na igreja não sei quanto tempo e o pastor não sabe nem que você existe. Sabe nem o seu nome. Já, já, já pensaram nisso? E digo mais. A primeira vez que a Bíblia conta que Eli pronunciou a palavra para Ana foi para xingar ela de filho de Belial. De bêbada. Bom, eu tenho para mim que se Ana fosse assembleiana, ela saia da igreja. E digo mais, é bem capaz até de ela fazer uma campanha contra o pastor. Não é verdade? Por muito pouco já tem gente saindo da igreja. Por muito pouco já tem gente escandalizada. Imagina então se você ouve uma palavra dessa do seu, do seu pastor. Desvia. Mas Ana não. Ana era uma mulher madura. Ela responde ali educadamente. Ela diz, não, meu senhor, não estou bêbada. É que a sua serva está muito aflita de coração e espírito. A tal ponto de nem conseguir orar, estou conseguindo. Só fico batendo os meus lábios. Ana entendia que pessoas nos machucam. E nós machucamos pessoas. Infelizmente, enquanto nós estivermos aqui, vamos sempre machucar pessoas. Porque não, ainda não somos perfeitos. Vai ter dias... Que o seu irmão vai te machucar. E também pode haver dias de você machucar o seu irmão. Pessoas nos machucam. E nós machucamos pessoas. Eu quero contar um pouco. Como Ana foi abençoada. Depois que Eli. Ele falou isso. E Ana, ela contou para ele que não estava bêbada. Eli, ele tentou. Ele consertou. Ele falou para Ana amém minha serva, então vá em paz porque você vai engravidar, você vai ter filhos e conta, e conta a Bíblia que Ana, ela saiu de lá ela saiu de Siló e foi para Ramá com o coração restaurado aquela tristeza, a partir do momento que ela tomou posse da profecia de Eli, ela saiu com o coração renovado e aí Deus me ensina outra coisa que antes de Ele te abençoar Antes de Ele nos abençoar, nos dar a bênção Ele primeiro quer mudar a gente Antes de Deus usar Paulo Ele primeiro teve um encontro com Paulo Antes de Deus quiser mudar você Para mudar o mundo Ele primeiro tem que mudar você Antes de Deus dar a bênção para Ana Ele primeiro mudou o coração dela E ela não ficou mais triste Quero contar duas histórias A primeira história É de um Famoso e piedoso metodista, pastor Norman Vicente Pio. Ele diz que quando foi para ele escrever o primeiro livro, O Poder Positivo do Pensamento, ele diz que ele bateu em todas as editoras que ele viu pela frente. E como ele era um autor desconhecido, nenhuma editora quis investir no trabalho dele. A desculpa era sempre a mesma. Olha, a, a, o trabalho é até bom, mas a nossa filosofia no momento é diferente. É, o nosso pensamento é diferente. Deixa seu -se contato, talvez a gente liga. A gente liga outra vez, mas no momento não. Norma Vincent Pio diz que um dia ele chegou em casa, pegou todos aqueles rascunhos dos livros, pegou a lixeira e jogou. Olhou para a mulher dele e falou assim, aqui eu enterro os meus sonhos. Nessa lixeira eu coloco uma lápide nos meus sonhos. A esposa dele, mais crente e mais otimista, como devia a regra são as mulheres, no dia seguinte pegou aqueles rascunhos e foi batendo nas portas de todas as cidades, as editoras das cidades. Resultado, uma acreditou, uma decidiu investir, e até hoje, o livro dele já vendeu cerca de 40 milhões de exemplares em todo o mundo. Por isso, não desistam dos seus sonhos. Confie em Deus. Lute até o fim pelos seus sonhos. E eu quero contar a história de um autor, Ogmandin. Ogmandin conta que com 35 anos, ele se viu na sarjeta. Com 35 anos, ele estava desempregado, falido, divorciado... E se entregando nas bebidas Querendo se suicidar Dez anos depois ele dá a volta por cima E no seu livro autobiográfico O ele nos dá uma dica Ele diz Você quer começar o seu dia bem? Quer começar o seu dia bem mesmo? Então, primeiro Você pega o jornal da sua preferência Só que tem um porém não vai começar vendo política não, porque se aí você vai ver que está todo mundo brigando, Facebook então nem se um monte de gente brigando, famílias, amizades sendo desfeitas, não comece o seu dia vendo política, vê depois. Também você não vai querer ver o seu dia vendo economia, porque se você ver a economia você vai ver que o Brasil está quebrado, um monte de empresário falindo Pessoas com medo de investir no Brasil Embora o Bolsonaro esteja líder nas pesquisas O dólar ainda está caro Está alto Então não comece seu dia vendo é, Economia não Também você não vai começar, que ver, começar o seu dia querendo ver esporte Porque de repente você é corintiano E descobre que seu time perdeu E ano que vem não vai disputar a Libertadores Aí que você fica triste de vez a dica de Mandia é a seguinte. Você quer começar o seu dia bem? Quer começar o seu dia lá em cima? Você vai na página do obituário. A lista das pessoas que já morreram. E você lê todos os nomes lá. Todos os nomes. Porque quando você terminar de ler, você vai descobrir algo fantástico. Que o seu nome não está lá. E que talvez... Todas aquelas pessoas que estão lá, aqueles nomes daquelas pessoas que estão lá, dariam tudo para estar no seu lugar. Dariam tudo para recomeçar o dia novamente. Mas não dá porque a Bíblia é clara em dizer. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. E eu termino agora, dizendo uma passagem bíblica. Confie os seus planos e entregue nos caminhos de Deus e eles darão certo. Muito obrigado por escutar o nosso podcast. Se você quiser visitar um de nossos cultos, acesse o site ademissão.org e terá todas as informações necessárias. Graça e paz.